0: 本节目由津津乐道制作播出。对，听友大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。呃，这期我们的录音地点换了啊，换到了上海，因为我今天正巧在这个上海出差，呃，也加上呢，我们认识了一些新朋友，是吧？今天呢，那我们就呃，请到我们的一位新朋友，是复旦大学社会学系的副教授，呃，沈毅斐老师
1: 。这个朱峰好，这个听众朋友们好。嗯、
0: 呃，哎，沈老师，你可以给大家介绍介绍，嗯、呃。这个社会学系到底是？您是在研究什么的？哦
1: ，好的，我先来解释一下，大概大家听到社会学是会比较懵，嗯、对吧？啊，对对
0: 的，社会学到底是什么？<对>很抽象到底是,是吧？咱们拿别的学
1: 科来讨论，对对对对其实所有的人文社科都是在研究整个的社会、嗯、或者说整个人的问题，嗯、但是角度呢是不一样的。不、嗯，我们比较抽象的来讲啊，但肯定不全面。比如说我原来是国际政治出身，我们研究政治的时候，你会发现它的核心概念是权力，讨论的是支配被。支配谁控制谁，然后这个大格局会怎么样？嗯、讨论的是这样的一种现象。嗯、但如果你讨讨论到经济学，你就会发现它的核心就是成本和收益、啊、对,对，一个理性人的假设，投入多少，收入多少，对，等等，这是它背后最重要的一条的逻辑体系。嗯，而我们社会学研究什么呢？我们研究的这个关系是叫系统和个体之间的关系。或者是个体和群体之间的关系，或者是群体和群体之间的关
0: 系，就是人与人之间的关系。
1: 对，但是我们还不仅仅是个人与人，个体跟个体，嗯、我们有，但很多时候社会学看的是整个系统。跟人之间的关系，群体和群体的关系，所以社会学的核心词叫关系。嗯，所以所有的社会学，你会发现研究阶层就是研究不同收入、教育背景这两个群体之间他们的关系，对吧？研究城乡背景差异，就研究是生活在城市和生活在农村他们两个群体之间的共性、差异性等等等等。所以社会学，如果你让我用一个词来涵盖，就是所谓的关系是它最核心的。这个词汇啊、
0: 嗯嗯，嗯，很多人对这个呃，副教授、教授都有一个刻板印象，也、嗯，哎，那是不是应该研究一点这个？高科技是吧？<对 S 1> 研究一点什么啊？生物材料，像我们上期的我们那个学化学的女博士聊的是，哎，我怎么去做这个呃石墨烯，很厉害那种。呃，但是这个呃人文学科的这个副教授，其实我们更多的就像您刚才说的，研究的是人与人或者人与组织或者组织与组织之间的这种。关系、关系对和问题
1: 。其实我们做社会学啊，有的时候觉得挺悲催的啊。比如说你遇到一个人，他研究石墨烯研究了十年，嗯，那他讲的东西你就会很崇拜，因为你一句话都插不上，不明觉厉，不明觉厉，对吧？然后你就觉得他就是专家。对，我爸研究家庭十这十几年了，对吧？但由于大家身边都有家庭，其实我们背后有非常复杂的理论体系。比如说我是做个体化研究出身的，我们称作 individualization， 做的是第二现代性这样的东西。你这些词听上去啊，也觉得有点玄乎。但我一谈家庭，就老有人跟我讲说：“沈老师，我们家不是这样的。”他就可以来挑战你的观点
0: 是不对的，你知道吗？因为每个人都有都有同感，都有接触，对对对。你如果一个
1: 石墨烯，你说不对，这里面某一个材料，我们家不是这么用的，你是不能去这么挑战它的。但是我们吧，你就说我们家不是这样的，他就可以那个。其实我们并不是看每个个体说具体的哪个东西，其实我们是把背后的规律和逻。逻辑体系去理出来，把那个，所以有的时候你捋成
0: 捋出来，捋顺了，捋顺了。而且我们
1: 告诉你背后的规律是什么样的。你之所以不这样，不是因为你在规律规律之外，是因为你所拥有的变量体系它不一样。就我们每一个规律背后都有不同的变量在推动，对不同的变量，你就会形成不同的东西，不同的样子。我们这个是我们的一个学术的脉络或者是体系，但是吧，很多人就会来觉得，嗯，这个东西大家都懂，就觉得把它看得。呃，很很怎么说呢？就每个人都可以跟你来 a r g 这个跟你来 a r 说、嗯、我不是这么想的，我不是这样，嗯、但我一直觉得我自己是研究这一块，对我自己的家庭帮助是特别大的。嗯嗯、你会发现个体很难去超越规律的，嗯，就那些规律会决定你怎么走法，嗯、除非有非常意外的事情出生，嗯嗯、否则的话基本上就是这样子的。我有的时候看两个人谈恋爱，我大概都知道他们会什么时候，他们两个人。在什么问题上
0: 会分手？会
1: 争执的很厉害。<笑>什么时候他们就会有有问题
0: 了？就那个
1: 是规律，嗯、除非你们中间去自己去自我成长、嗯、去改变，否则几乎。是不可避免的。
0: 嗯，哎，那沈教授，那你是不是研究谈恋爱呢？
1: <笑>对、啊，我是不是研究谈恋爱？对，其实，哎，就
0: 社会学，我觉得可能会有很多细分领域。<笑>对,对,对
1: 对对对对。<笑>其实我的专业领域呢有两块，嗯、一块叫 gender study， 就是社会性别、嗯、啊，大家俗称意义上的女性主义。嗯。但其实女性主义有很多不同的流派，嗯、比如说有激进主义的，有自由主义的，有马克思主义的，有自然生态的，有后现代的。我个人呢，更更偏向于自由主义和马克思主义的这个女性主义，当然，我在女性主义内部也被偏抨击为偏保守的女性主义者，<笑>这个我也同意，因为我不太反对男性，我挺热爱男性的，我身边的男人都特别可爱，我觉得。那这一块呢，是我们专业的领域，叫 gender study， 研究两性差异、两性平等、性别平等、男女平等、嗯、这些话题。嗯、另外一块呢，叫家庭社会学，嗯、就是专门研究家庭关系、嗯、亲子教育，然后青少年成长等等话题。所以这几年其实这是我两块最重头的研究方向。那么我从去年开始，其实研究领域又往另外一块方向做了一点拓展，叫情感社会学。他谈的呢？
0: 哎，听上去像是谈恋爱的。对，这个情感对，但
1: 是其实这个研究性别研究的时候，也是涉及到情感关系的，因为我们的两性关系就是这个性别研究里非常重要的。谈到家庭关系的时候，夫妻关系也是很重要的一个部分。那么情感社会学呢？它其实是更加高的一个东西，它研究的还不仅仅是人跟人关系，它很多的时候会研究情感产品。会是什么样子的
0: ？啊、什么叫情感产品？情
1: 感产品就是你会发现，在现代社会生活中，我们过去的产品很多都是有形的，嗯、我给你推出来。嗯嗯、但你会发现，现在我很多时候卖的很可能是无形的，嗯、背后大量的卖的是情感诉求。嗯、举个例子来讲，你玩游戏，游戏背后是什么？嗯
0: ，对不对？嗯、是
1: 你的成就感。
0: 或者对这个游戏体验的认可认
1: 可度，你要建立粘性。粘性是什么？是一种依赖依附关系，对不对？依恋关系。那这
0: 个听起来更像心理学范畴的事情。
1: 对它其实是心理学呢更着重是从个体角度，呃，对。但社会学呢会把它更往上升一层。哦。就比如说我们会去讨论这个情感产品是怎么来运作的。举个例子来讲，我前一阵子研究追星的行为，就什么是追星？为什么？其实研究这个追星很重要点就是看这个产。产品是怎么做的？情感产品它有几个特征？第一个，它的产销这个、这个、这个享受，就是都可能是同一批群体，就这批群体自己产、自己销。自己享受，
0: 对对，对不对？这个
1: 明星住在那里面，我自己去帮他 P 图，我去帮他打卡，我去捧他，然后他推出来产品，我再买。我买的不是那个产品，买的是是认认可，我对他的认可，对不对？我我我在他身上获得的，然后我再去分享。你会发现这个背后的逻辑跟我们传统意义上的产品是不一样的。所以其这个有很他其实
0: 是在驱动这个群体在做事，对的对的，不是说我作为一个个体我怎么样。是
1: 的，所以社会学会站在一。个。个层面上去看，整个消费文化、嗯、资本的进入到人们的生活中间，嗯、会使得你的人生发生什么样的变化？<白>比如说，很多的可能我们听众朋友很多是做 IT 行业、嗯、做技术的，你们去做虚拟的，对不对？对,对,对,对。那虚拟背后，这个真实跟虚拟之间到底是什么关系？它在社会上是如何运作的？对
0: ，比如说我玩一个网游，网游里面的这些人<对>和社会，它又有什么样的关系？它是怎么样来映射的？对的。其实现在我觉得就是。互联网也好，呃，一些互联网的社群也好，它现在就慢慢的变成了一个社会的映射。它跟早年间的互联网不一样，早年间可能都是精英群体，对<的>，它映射不到社会上。对的。对的现在大众的群体渗透率提高之后，大众的群体进来了之后，<的>现在互联网上的这个虚拟世界，这些人的这个之间的关系也好，这这个呃，大家讨论的这个氛围也好，往往和社会上是有一个映射关系的，但它又是超越社会的。是的。那么你
1: 看里面的所谓的，嗯、当你说超越社会，嗯或者是虚拟的时候，嗯、在我们社会学上，其实我们就不断会去追问这个虚拟，虚拟在哪里？它跟真实的区别到底在哪里？嗯、背后是如何影响人们的生活方式的？嗯、你的所有的概念，你的未来的行为，你对整个群体、跟群体系统、跟性系统之间的关系是如何改变的？嗯、这个就是我们社会学特别重要的。比如说，我们常常说虚拟，可是如果我在打游戏的过程中间跟一个人玩的特别好，游戏里还经常有结婚。对不对？我们两个人一起结婚了，可能是两个男的，可能是两个女的，就你并不知道他的真实性别。但我们结婚了，然后我们呢打下了很多的财产，嗯，对不对？这个财产是有价值的
0: 哦。啊，对，对吧？物品是有价值的。对我先戚原
1: 来是律师，他就专门处理过这个故事。嗯，就两个人打下了一把非常值钱的刀，在现实生活中可以卖几十万。然后呢，突然间有一方过世了。
0: 啊、所以呢，这个有没有继承权？对他的
1: 配偶有没有继承权？嗯、对，还是说他游戏里面的那个配偶、那个配偶更有继承权？对，对这个时候你就会发现，真实和虚拟它其实是会被打通的。嗯，所以这个对未来社会会,会产生非常大的。变化跟冲击，人们对于真实虚拟的想象都会改变，嗯、而这一点会极大的改变你的生活。从我情感角度来讲，嗯、这会极大的改变你对情感的想象和对情感的处理。嗯嗯、这就是为什么这几年来，你看我今年你也知道跟新世相合作这个爱情课，对对对对就是我们其实很对对对对爱
0: 情课我我抢先收看了一下，对吧？<笑>对对对，嗯、我觉得蛮有意思的。今天请到这个沈教授，其实也是这样一个原因。我。我们是希望说，因为我们的这些听友们都是这个呃程序员，嗯啊，或者是叫开发者会居多，对，然后男性的朋友居多。上一期我呃，我们听友可能知道，我们那期节目叫呃“直男怎么样为女朋友选礼物”，那期节目引发了。<笑>在小宇宙上可能都快上百条评论了，就是大家在讨论这个问题。有女生有男生在讨论，女生说这帮直男太不靠谱了，然后男生说这帮女生怎么这么作，对吧？这个矛盾冲突其实哎，在那期节目里反映的特别特别的明显。对
1: 你你会发现，像这种冲突，它有几大部分构成。从我们社会学家讲，第一部分是你的社会本身发展，嗯，就是你的社会在不断变迁，你的脑海里的东西会改变。第二个就是技术发展。就你会发现技术会改变我们的思维。为什么很多的 IT 呢，经常会被抨击为直男？我经常跟很多女性讲，我说其实吧，你还真不能不接受直男，因为弯的是不会要我们的，<笑>我们只能招直的，对不对？那为什么他们直？就是因为当你在技术里面，你会发现你的逻辑关系是一定要清晰的。嗯，你一定是 F 什么什么，嗯、然后就怎么怎么样。对对对，你不能中间转好多个弯呢、啊。对对。但是你要知道，当你有这种思维的话，他在感情。逻辑里完全不是这么一回事儿，嗯，我们的感情不是这么处理的，尤其女性的情感表达，它不是那么处理的。所以你会发现，这里面还有两性之间的差异、时代的变化、技术带来的变化，那种种原因就会导致我们脑海里面很多情感的想象、对情感的理解。我们在课程里是称之为爱情脚本，你可能新旧脚本你都是不一样的，所以你会有很多的冲突、很多的问题。这个并不是说遇到了渣男遇到了渣女，不是的，嗯、是因为。我们面对差异的时候，我们不知道怎么去处理。我们觉得对方跟我不一样，就变得让我很不能接受。但这个世界在未来，它一定是多元的，差异是越来越多的，嗯、而不是越来越小的。所以，我觉得所有你处理的能力，其实都在处理差异的这样一种能力，怎么去操作法。那我们社
0: 会，您说的这个差异是男女之间的差异。嗯还是群体与群体之间的差异。
1: 我们讲的这些差异，就是说，其实男女之间的差异没有我们想象中那么大。嗯，你的男女的性别更多的是受到别的因素的影响，比如说你的出生背景，嗯，比如说你的年龄，比如说你的这个教育背景，比如说你的职业，就这些不同的要素整合起来，你会发现这个差异是变得更大的。从我们很多研究来讲，可能阶层的差异要。多于性别之间的差异，但是在情爱关系上的的确确，两性的脚本很不一样，两性发展的自我速度很不一样。嗯，这就导致我们两性其实，在两条不同的路上，两情感路上平行线，对，它是两条，嗯、还不是平行线，它是相反方向的，哦、交错而过。嗯、所以现在我们看到很多爱情遇到问题的，其实就是你的两个方向是相反的。所以我们就越来越难互相理解，这就是为什么我们看在微博上，嗯、看在个各,各种撕啊，对不对？动不动就是你是直男癌，啊、动不动就是你是田园女权啊，对对,对，对对,对对？对对
0: 。为什么？因为你
1: 会发现，他们两个群体正好是往两个方向走的，嗯、双方背后都有一个对理想生活、美好生活的想象，嗯、但这个想象是不一样的，是完全背道而驰的
0: 。嗯。每个人都想
1: 为自己理想奋斗嘛，对,对不对？你不符合我的理想的生活模式，那你就是有问题的嘛。所以我觉得从社会学角度，我们去谈爱情，就我跟新世相去合作一门课程，不是从个体角度讲你怎么撩汉，嗯、你怎么去把妹。嗯、我觉得那个东西啊，其实没有太大意义、啊。但是这种技巧就
0: 是充斥着网络。
1: 对，但你要知道，<笑>你把住了以后呢，你要知道你所有虚假的东西很快都会呈现出来。你那个技巧，你用了一招可以用，嗯、你第二、第三。照再用下去，它就不行了。嗯，那你不可能永
0: 远永远这么用技巧的，啊、你这个
1: 也累死了，对不对？对啊对啊、它其实是违背爱情本身的。嗯、真正我特别想做的，就是说社会学它讲的是个宏观层面的背景。嗯、其实我们聊到现在，你会发现我们一直在聊社会学，可以告诉你宏观背景。是怎么样的？你面对的生活处境是什么的？那么我自己呢？做情感社会学也好，做家庭社会学也好，做社会性别研究也好，我自己除了把生活升华为学术，做个学术的讨论，出那些专业的词以外呢？我自己还有一个理想，就是怎么把学术翻译为实践。就我怎么把宏观的这些东西翻译成实践？我做的事情是帮助你来做更好的选择。嗯，我们现在都知道，你的人生就是靠你选择来行诉的。嗯，不像过去我们这个 individualization， 这样个体化的社会变迁，咱们通俗一点讲，就是过去吧。这个如果你考虑三四十年前，大家想想看，你的人生其实没有太多自主权的
0: 。对，对吧？是在被推着走，被推着走的。走的
1: 对，你你你你什么时候去、嗯？就工作，你要根据你的家庭成分能不能考大学，是不是家庭成分决定的？对。然后你工这个读书了以后，工作是分配的，你也没什么可以选择的，对不对？然后你该什么时候结婚也是决定的。单
0: 位分的房
1: 。对的。然后
0: 那个结婚一般都是介绍的，介绍的，对不对？这个有介绍人，对的，介绍的，这就是父我们父母的那一辈，对吧？这么一条路走。然
1: 后呢，这个结结了婚以后，什么时候生孩子，也没什么好选择的，就结了婚就生孩子了，对不对？生了孩子以后嘛，托儿所我们就单位的托儿所。啊，对。你的人生。没有太多选择的，嗯、但是你会发现，这个社会的变化，一个最重大的变化就是，你每一块现在都要你自己选择。嗯，你到哪里去读书？上海、北京，还是杭州，还是去另外一个城市？嗯，对不对？
0: 学什么？学
1: 什么？对，学哪个专业？嗯，对不对？学完以后到哪个行业去工作？去找什么样的职位？什么时候结婚？要不要结婚？这都是可以选择的。对，以前哪有什么要不要结婚的？
0: 那默认就是一定要结婚。默认就一定结婚，默认一
1: 定要生孩子。现在我们在讨论要不要结婚，要不要生孩子，什么时候结婚？什么？你看，你每一个都你选择的。它的好处是你有自主权了。嗯。坏处是你得承担所有选择的后果。对，你会压力很大。对，好多时候你都不知道怎么选择。
0: 就是我们有很多的听友就跟我讲，像那个昨天我还跟我们一个听友在聊天了，就是在讲，哎呀，我说你怎么还不找女朋友啊？他说我嫌找女朋友烦。对的，我不想选，很麻烦，很麻烦。嗯，啊，我还不如写代码了。我觉得代码写代码给我带来的快感，对要高于女朋友给我带来的这个快感。
1: 是的，我觉得哎，这个就是你的选择。嗯，但问题是在哪里呢？当你做选择的时候，其实你并不知道。你后面要付出什么代价？对，你也不知道你是在什么样的语境里选择的。嗯，比如说
0: ，而且我往往觉得他的这种说法就是可能也并不成立，他不是真的这么在想。
1: 对的，他如果真的说啊，我永远都不要，那也可以。嗯、但我们的研究里发现，嗯、绝大部分到了三十岁。
0: 还是要的，还是要要，所以我
1: 为什么要做个爱情课？跟新世相合作这个，从社会学角度看爱情课，我看到最最普遍的两种状况，我特别想去救这两部分，或者帮助这两部分人嘛。第一种就是他的那个爱情脚本永远是冲突的，然后他每谈一次恋爱都会失败，而且都会每一次都伤痕累累。嗯，就每次谈的都很伤痕累累，但他很勇敢，一次又一次的去谈，但从来没有去改进过。有的时候我都跟他讲，你是怎么能把所有身边的。那种暴力男给挑出来的呢
0: ？就你怎么挑出来？啊、很神奇是吧？<笑>为什么
1: ？因为很简单，他在爱情脚本里面，他就很喜欢那种对他特别吃醋的男生就如果他跟别人在一起，那个男的就很吃醋，他觉得那个就是爱他的表现；嗯、如果他跟别人在一起，这个男的也不怎么吃醋，他立马就觉得他不够爱他。然后他就会换一个，但我告诉他这是一个反
0: 向选择的。对
1: ，但我告诉他，那个很爱吃醋的男性，往往是控制欲望极强烈的。而暴力的第一步不是暴力，是控制，对，这才是核心的第一步，对不对？那你每次都把那个最有控制欲望的人选出来我们不说不要吃醋，我们也吃醋，但正常的人吃醋归吃醋，也不会吃醋到非常非常的厉害。但他每一次都把那个最吃醋最厉害那个人挑出来，把那个控制欲望最强的那个人挑出来。对，您说。说的
0: 这个非常对我，就是我周围有很多朋友，就是说，男生居多哈，还是我们这个听友都是男生居多，然后就就感觉我说你为什么你每次谈恋爱都掉坑里？对，就是因为他那个脚本，而且都是掉在同一个坑，掉在同一个坑里。很多的男
1: 性啊，每次找都希望找那些特别小鸟依小鸟依人的，然后就觉得他那个的，然后他谈着谈着呢，又会嫌弃这个女的太黏他了，啊，太黏了，然后又没有独立不独立那个。但问题是找的就是这种吗？对，你的脚本就是。叫小,小鸟依人呢，所以我经常讲，因为我跟那些朋友就说了，我说你吧，就老要那种精神分裂的人，嗯，就要独立的时候特别独立，要粘人的时候很粘人，这不存在的，他就有两三个不同的人格在那边打架，不可能的，那就是精神病。所以你要么找到精神病，那符合你精神分裂，精神分裂的对吧？一会儿很 A， 一会儿又很软，很难呢、啊，对吧？你要不然就得找一个真的适合你的，但他每一次找都掉到那个坑里是。因为他其实并不知道自己真正想要什么东西，他所想要那个东西，其实他自己背后的恐惧跟需求，而不是他爱情里他想要的东西。所以，我第一步很想帮这些朋友去理一理，就你把你的爱情脚本啊理理清楚。这样，你每谈一次恋爱，其实你都在问我到底要什么？这种控制或者这种吃醋对我意味着什么？这种小鸟依人对我意味着什么？我是不是下次还觉得这是我唯一的最喜欢？欢的类型，就你其实，在问自己，我能承受的边界在哪里？嗯、那这样每一次爱情，其实都在进步。我觉得这是第一种类型，他的脚本出很大问题，有很多误区，嗯、所以呢。受伤再受伤，搞得你都很同情他，嗯、但你又救不了他，怎么、嗯、怎么回事？一个坑掉了又，而且都是在我们外面人看来，真的是一模一样的。一模一
0: 样的，除了不断不断重复在自己的错误
1: 。除了换了个名字，我说其他都差不了太多，<笑>对不对？对,对对对对，一模一样。的。特别
0: 多这种情况。对的，但为什么
1: 呢？嗯、就是因为你每一次爱情都没有让你成长。你没有成长起来，嗯嗯、所以你的伤害会不断的出现。我觉得这些人是哪、那个？是不是有很多
0: 人他意识不到对这个成长点
1: 在哪？是的，很多人意识不到我原来脑海里我的脚本有问题，嗯、所以我的爱情课就很想告诉你，我来帮你理理你的脚本在。对我们说了一下，梳理一下，一下<对>然后你每次都把三个底线给我写下来，嗯、对不对？你怎么把住底线？就像我们之前哎，我们刚刚刚开始聊的时候，嗯、你看程序员很容易就被一个这个呃很喜欢金钱的女性。嗯，给喜欢了
0: 啊，对，像我们之前的这个，嗯、其实也是我们这个开发者社区爆出来的这个苏小猫事件，嗯，就是在网络上，就是这个引发了非常非常热烈的这个争议。<对>当然这个程序员确实确确实实也非常可怜，<对>被这个啊、呃、前期是吧，把这个啊、呃、房子啊车子都逼他过户啊啊，对的，做了很多的事情啊。有的人说，嗯，这是一个骗婚，对，对吧？啊、呃，当然也有人说，嗯，这不就是一个正常的这个。呃，夫妻之间的这个金钱往来是一个赠与行为。是的啊，这到现在其实，在法律上也没有任何的定论，说这个<对>他的这位前妻叫翟欣欣，嗯、到底是不是存在这个违法的行为？我在
1: 研究里就发现，嗯、很多的男性觉得我对一个女性好，怎么好法呢？嗯、就是把我自己的所有的钱或者我的东西都给你。这是我对你的好
0: 。呃，很多的程序员朋友都是这样。但
1: 如果你是这么想的，你就特别容易招来那些有不是骗子，是对金钱本身有匮乏的人，因为他需要你这些东西，对吧？他不是来骗你的，他就对金钱有不安全感。嗯，那你能给他这个安全感，那他就会跟你在一起。嗯，那你这个安全感不断的给，不断的给，有一天你就会发现超
0: 过你的限度了。而且他的这个。作为对方来讲，我相信，如果你不停的给，不停的给，给他带来快乐或者认同的这个阈值也会越来越高。然后他
1: 就要求也越来越高，要求会越来越高。然后你没有底线，对你没有设定说什么样的底线是我给不了的。嗯、你一直在给，一直在给，给到最后你就那个了。为什么你每次都碰到？是因为你的脚本里面你就觉得这就是你表达爱的方式，嗯、你没有其他的表达爱的,爱的方,式方式，对,对吧？你不知道整个别人。意
0: 思<对>。像那些程序员，他就为了图省事儿，那,<对>那我觉得这是我、啊、图省事儿嘛，我最容易。
1: 给你买个礼品，买个包。今天买个包，明天买个车。是的，对吧？当你用这种方式的时候，你容易吸引的人就是对金钱有匮乏的，这个就变成相辅相成。这就是我
0: 们刚才说的
1: 对脚本，其实一个问题。对，所以其实是你是要把底线理清楚的。你在爱情里，你一定要理清你的底线。不是说你不能给，是可以给的，但你给要给的比较多元。给的时候，你要理清楚哪些底线是我坚决不给的。嗯，如果你觉得我不给你就是不爱你，咱们得坐下来聊。一个话题就是，是不是金钱给予就等于爱，不给钱就不等于爱？这才是背后你们两个的价值观的问题。嗯。咱们得坐下来聊啊，能不能谈得下来，就得去讨论这个话题，是不是？那你如果老图省事，那你就形成了这种模式，很可能你多陪伴或者你一起去做点别的事情，是可以淡化早期的时候是可以淡化这种模式的，这也是一种讨论的方式。所以我自己有的时候看到很多的这个悲剧，我就觉得很想帮助他们。是你，你你你理理你的脚本，你每一次都要进步啊，否则你就真的你就越来越差，恶性循环。但我还想帮另外一类人。人就是谈了一次恋爱，失败了，很烦，然后就坚决的不
0: 谈了啊，伤了，伤了，然后呢
1: ，啊、很麻烦，坚决不谈了，对,啊、对吧？我就说你要一辈子不谈也可以的，嗯嗯但我看到的情况是，你会发现人一过三十岁，其实你是会有很多的，你身边的人都结婚了。哎，你你没有朋友圈子了。嗯、你原来以为你那个独立的快乐生活可以持续下去的，嗯、结果你身边的人都背叛你了，他们都去结婚了。他那个，你这个时候需要干点事情。嗯、人家今天要带孩子，明天要陪孩子读家长会，你就变得很孤独。嗯、那这个时候呢，你会发现，我们在统计学上也会出现这个东西叫追婚潮，就一过二十九，女性、嗯、男性过三十岁，嗯、夸啦他就结婚了。嗯、但问题是，你在过去的几年里面，你从来没有成长过你两性交往的能力，嗯、没有成长。过爱的能力，然后你就结婚了，然后我们就找了一个合适的人啊，觉得他觉得合适，他觉得合适的人，我们会想象说找个合适的人，大家要求也不那么高，后面的日子会比较好过。其实告诉你并不是的，对不对？也不说结了婚以后两性交往就没有问题了，你会发现问题还出来。所以我们现在很多的离婚，过去是七年之痒，现在是我们一年不到就痒了。就你你结婚没多久你就离了，你就很伤。还有的呢，就是这个忍啊忍啊忍,啊忍到孩子。就
0: 是就出生了啊，然后
1: 呢，我就觉得未来孩子更不能
0: 。有的人认为就是特别有意思，在我们那个听友群里就经常就有人说这个问题，说，呃，刚才您说的这属于追婚的那一批，还有一批是什么呢？嗯，父母治病，对啊，结婚了，呃，上学时候不许谈恋爱，对，大学毕业你马上要结婚，对对对，没有能力，你知道。怎么结婚？我我我说，你们这些父母是怎么想？
1: 对的，他
0: 根本就如果我们说打网游的话，我们举个例子，你得打怪升级，对呀，你自己要有成长，你最终你才能知道你自己最终想要什么。什
1: 么否则，然后呢，你会发现有些人啊、哦，他就也很能忍，嗯、一忍再忍，一忍再忍，等到孩子十岁的时候，突然发现过去的十几年人生像白费了一样的，对，就什么都没有
0: 。对，接下来他们的一个思考就是说。嗯，感情不好，是不是生个孩子就好？
1: 对的，然后生了孩子以后忍一忍，就,孩子就好了，孩子又出来了
0: ，孩子招谁惹谁了？<笑><笑>
1: <笑>然后就各种问题，所以我是觉得，就是其实不管是在婚姻里也好，就是你在爱情里也好，我的那门爱情课并不是只针对女性没有谈恋爱的或者那个，其实我是针对所有想要更好的两性关系的男女的，就你得要成长出这个能力，而且呢，你会发现你成长出这个能力，它跟你的事业是不对立的。就很多人还有另外一种想法，觉得我在这个这个关系上花很多时间精力，我很可能就事业就事业就
0: 发展不好了。其实不
1: 是的，嗯、所以我们在这个爱情课里跟新事项合作的这门爱情课里，专门讲到说，其实你的爱情走到十八个月以后就稳定了以后，嗯嗯嗯、其实你每天只要谈三十分钟的有效爱情。你不需要谈那么长久的，谁能接接受得来老谈那么长久啊
0: ？烦不烦啊？
1: 烦不烦的，对不对？然后爱情很重要，但它绝对不是你人生的全部。但是你要前面是要有奠定非常好的基础
0: 。而且我觉得这个，您刚才说的这种有效的沟通、有效的交流是非常重要。是
1: 的，你怎么去了解怎么差异？怎么互动？对不对？哪些该妥协，哪些不该妥协？其实是有原则的。那么我们做好了这些以后，每天有半个小时聊聊天，你会发现就很愉快。然后剩下就该干嘛干嘛。拿去了，那你这样的，你的生活就走顺了，就良性循环了。第二个，当你处理亲密关系的能力越强，其实意味着你处理差异的能力是越强的。因为所有的关系是越亲密，越不能容忍差异。
0: 嗯，希望两个人像一个人一
1: 样。对你，你其实你很远，比如说你不喜欢沈老师的这个讲话风格啊，讲的太快又怎么怎么样子，你可以以后不听嘛，对不对？嗯、你再不理睬我嘛，你是可以很容易就处理处理掉的。嗯、但如果你天天跟我生活在一起，你就不得不承受我这么快的哒哒哒，像机关枪一样。这个是
0: 不是跟这个<是>跟疫情后之后的这个离婚潮，就跟这个事情有关系？就觉得天天就每天泡在一起，<笑>这个差异就都发现了。对的，
1: 对的，嗯、这个差异就更明显的发生了，嗯、但是。像你能够处理好这个差异，对你工作、对你其他的人际交往，都是一个很大的拓展。嗯，就你不会说所有找的朋友都只是跟你相合的一模，因为那个一模一样就不能带来成长。差异其实是带来成长的，让你看到另外一个世界，让你看到另外一种解决问题的方式，让你看到另外一种看待世界的方式。就是
0: 很多理工男啊，是一根筋
1: 啊，有的他就是这样，对他很可爱，你知道吧？对，我经常觉得理工男特别可爱。我经常劝很多的这个呃女性朋友讲，因为他们经常抱怨的是理工男不够浪漫，对吧？嗯。就那个，我说其实他不是浪漫，而是他的浪漫方式也是一根筋的。对。他会花很长时间跟你去做一件事情，而且他特别喜欢做的事情是默默的做，啊、哦，不告诉你，对，到最后一刻告诉
0: 你，你只
1: 快乐了那么半小时，但他可能，但是他
0: 其实其实自己琢磨了两年，
1: 琢磨了两年，对吧？对对对对而且他自己还挺乐在其中的，嗯嗯、所以。我说你可能是需要第一个是需要这样等待，第二个我说跟理工男谈恋爱，你需要有一双能发现他这种闪光点、他这些努力的眼睛。嗯、其实你不断的去肯定他，他就会慢慢愿意表达。因为理工男呢有一个经常出现的问题是很担心话说多了反倒说错了、嗯
0: 、对吧？然后反
1: 倒起到负面作用。因为我们很多的女性嘛就特别喜欢你一句话不对就是你不爱我了那个，那搞得他就越来越不敢说话。所以我说其实。是你要学会怎么跟这样的人交往，你会发现这样的人有他可爱的一面。那你又不是要他帮你把所有的人生的。都做掉的了。其实两个人结婚依然是由我你和我们这个关系的，嗯、这也是我们那个爱情课的一个非常重要的板块。嗯、那个呃，当时我记得新事项给了我很多的问题做个总结，我就说这一块发现是现在现代爱情凸显的，以前还没有。十年以前这个问题还不还不那么的明显，大家都问的是怎么跟一个人天长地久啊，怎么处理冲突矛盾。现在这个问题就越来越突出，嗯、就是你会发现这种连接个体的独立意识那个的，嗯、但实际上，他是帮助你去处理这些东西的。嗯，你处理的越好，你其实事业是发展的越好的，没有必要对立起来。嗯、否则对立嘛，很久，然后突然间没有结婚了，哎呀，我就每次都觉得，哎呀，这个怎么能够帮助这些人？这个不要走到那个泥潭里
0: 去，渣男渣女存在。嗯但没那么多，而且啊，这里还存在一个定义的问题，嗯、是就是渣男、渣女是谁来定义的？什
1: 么叫渣？对，对对啊、什么
0: 叫渣？这个这个事情怎么来定义？对
1: 的，嗯，其实是从我的角度讲啊，除了少数真的是居
0: 居居的人品问题那种，对
1: ，人品问题，或者是有意识的去骗的，我觉得绝大部分的人都不是渣男、渣女能解决的这个话题的。嗯、很多时候都是我对同一个事情，我跟你的理解。可能完全不一样，嗯，对吧？我可能
0: 更多就是三观不合，所谓的对
1: ，就我们对于同一个事情的认识很可能是背道而驰的。然后这背后不仅仅是道德的问题，而是说我们对于什么是美好生活，怎么去实现美好生活的途径是不一样的。嗯、那你遇到这样的人，其实很简单，你其实去分辨的，你慢慢就知道了。原来这个类型的姑娘，虽然我很喜欢她的长相，或者很喜欢，但实际上长期生活她并不是适合我的，什么样？另外一种类型，我可能就可以走出去，也去交往一下。没有所谓的真正的渣女。我这里可以举一个我这边的一个例子啊，就是说，我有有一个呃，这个非常优秀的男性朋友，他就遇到了一个所谓的渣女，他就发现就是说，呃，他很优秀，然后呢，他在他一直前面忙于工作，然后他就没有没有谈恋爱，也没有那个的。然后到了一定年龄呢，他们就很希望他这个这个父母也很希望他马上结婚。那么他呢，决定要谈恋爱了。然后呢，父母就帮他找了一个相亲的一个姑娘啊，他呢看了几个，哎，觉得这姑娘不错。由于他自己条件也很好，他就觉得我找了她，那她应该对我很满意，那我们就可以谈下去了。嗯、结果一个月以后，他发现这个女的还在跟别人相亲，嗯，对吧？还是特别生气，觉得这个人就很渣。然后我就问他，嗯、那你有没有给对方非常明确的承诺？说我是那个的，他说我跟他说了呀，我我我我准备跟他交往了，就说我已经跟他讲了，是我们是不是可以开始交往？他说也可以开始试试，但他还在看别人。然后呢，因为他那个那个朋友那个那个女的，我其实后面也也认识的那个的。然后那个女的跟我讲的是说，他说他永远告诉你说我们要开始交往了，但他永远没时间。因为他还是很忙碌
0: 的，就是
1: 你给了承诺，但你没有任何的行为，所以他觉得这个女的就觉得
0: 这都是嘴上的，你只是嘴上的，你并没有实
1: 际的。对对。那既然你对我也不是那么的满意，那我为什么不去再看看别的嘛？对不对？他说如果他真的想跟我谈，他就应该跟我说要交往，以后第二天就应该来找我吧。他一个礼拜都不来找我，你看
0: ，你看。这男的可能觉得谈恋爱是发 offer 的过程。对对对对
1: ，就我跟你讲，我确定了，你看我条件也很好。那我们就应该谈下去了。结果那个女的说：“你表面上说同意跟我谈恋爱，你没有任何的行为，我都不知道是那天你不好意思拒绝我，嗯
0: ，还是因为什么别的原因。”对。所以你看，
1: 这个大家，那我们觉得一个女的，女的你在跟别人谈恋爱的时候，同时在交往另外一个，绝对是渣的，嗯，对不对？但是你放在她这个语境里面，我就觉得
0: 那可以理解，可以理解啊，对啊，是
1: 啊，就是说你并没有
0: 给给人家去做什么呀。对
1: ，然后她说她的确是忙的时候会给我个电话跟。我讲说啊，最近很忙碌，我们过一阵子见面。但是他说你永远不知道这是真的还是假的。假的，对。然后他没有
0: 实际行动去佐证这件事。那我那个朋友
1: 就说了，我从不说假话，难道他不知道吗？我说人家就怎么知道？一个人愿怎么知道你从不说假话，对不对？人家就就那个，所以我觉得这个扎不扎的问题，其实背后要看非常几认知问题。对，但有些呢真的是处心积虑去接近的那个。我觉得比较扎的就是最近发生的那个。泰国那个保骗保案，就在泰国把他、哦那个、推下去的，那个是,那个是真的渣，他、嗯、是处心积虑的，对对对对所以那个是真正的渣，<对>就是人品又不好，好吃懒做，<对>那个这个才是真正的渣。嗯、所以，但是这样的渣的男性嘛，你会发现他特别能寻找到那种特别有奉献精神的女性啊，对，真的。
0: 就那个，这个就是您说的这个脚本的问题。脚本的，的这种这两种人一定会 match 在一起。
1: 对，因为一个人特别愿意付出，嗯，一个人就不断的索取，嗯、另外一个人会觉得我付出，你索取，你要我这个东西啊，这就是我们俩很相配的、啊。这个
0: 就是，哎，他觉得这个就是我们对的。亲密关系的一个。<的>其实那个男
1: 的，我觉得就在我概念，嗯、那个男的是真的渣，嗯，就渣到让我觉得真的人神共愤啊！你怎么可以这样子，嗯、对,对,对,对吧？人家肚子里还有你三个月的孩子呢，我觉得真的就是。没有人性啊！我现在看到的事实啊，不知道以后会不会事实有反转。嗯、反正我现在看到详细的这个报道，我觉得这男的是渣的。除此之外，我日常生活中，我觉得遇到真正渣的还真不多，往往是双方都有。就是定义的问题。哎，<对>不同的这个道理，就自己不同的想法、嗯、啊
0: 。嗯，就是我们很多理工男就会陷入到一个误区，就是刚才您说的这个嗯、这个、这个误区，说，哎，我我。对他挺好的呀，对呀、啊。啊，然后他为什么就、嗯、就跟我分手了，就莫名其妙？<笑>为什么？<笑>我说你不知道为什么吗？他说我不知道。我说我们在旁边看着，我们都知道。就是他们总觉得我的这种，呃。亲密关系的表现，我和对方的交往，可能往往会体现在我认为是亲密关系是,<的>是互动的这样一个的是的，而不是说你是不是应该看一下对方是怎么认为的是的，所以
1: 我你知道我特别要做这个爱情的课程，嗯、我其实讲了一个最重要的道理，就是告诉你人跟人差异很大，对你跟对方差异很大，<对>你们脚本不一样，你谈恋爱的过程其实是在碰脚本的过程，嗯、碰模式的过程，嗯、就像我们做。一个商业合作，总归要模式碰一碰吧。我们得天天在一起吧。其实也是需要的，而不是一方发个 offer， 一方给你一个指令。对，方没有拒绝，你就以为他接受了，他不是这么一回事儿。对，很多时候你发个指令出来，我不好意思拒绝，但不见得是我乐意做的。我我印象中间，我跟我先生也是偏理科男的，学数学出身。他跟我谈恋爱谈了很久以后，他突然发现，他跟我讲每样东西，我说还行，不错，嗯。他发现这个意思就是不好，嗯，他很久才发现，就因为一开始我我们都会比较客气，嗯、因为女性的表达被一直鼓励委婉表达，男性的表达被鼓励直接表达。嗯、男女性如果说我要我要我要，那特别引导大家都不喜欢，所以女性要什么东西总是爱暗示你，对不对？你看我们女性从小被这么教育了，男性如果很委婉的表达，我们就觉得他很娘，嗯、男性就说我要这个东西，嗯、我们就觉得这是阳刚的。嗯、你会发现我们从其实
0: 这是一个社会鼓励的，
1: 这是一个社会对。从社会学角度讲，社会规训了或者社会培育了、嗯、这样的一个方式，对对吧？对对我们这个专业词叫社会规训。嗯、就如果你换种方式做，我会惩罚你的，嗯嗯、我就会觉得你不是个好女孩，我就觉得你很娘，我会惩罚你，嗯、那你就会走到这个路上。嗯、那你会发现我们俩就不一样的。<对>所以，如果你问我这个东西好不好，嗯、我会说还行，其实就是不好。嗯，我如果觉得好，我就是、说超级好。他谈恋爱很久以后才发现这一点。我后来因为也是学这个专业，我后来就明白了，我跟我先生交流一定要直截了当告诉他好或不好，他绝对不会 get 到。嗯不行，还好，还行，凑合，不错。这几个词的这个区别，所以我跟很多女性讲，真的，你不要以为说她爱你就能区别出来，她没办法区别这个。但同样的，很多男性也不能去理解女性这种委婉表达，她背后不是说对你的不认可，也不是说委曲求全
0: 。还有一个字叫作，对
1: ，还有作，她也不是作，她真的就是被。培养成这样子的，所以你很可能要再追问一下：嗯、你真的很喜欢吃吗？如果你很喜欢吃，你说还行，我以后还帮你点这个，这
0: 这才是有一个互动的过程。对，这有个互动的过
1: 程，嗯、我把事实给你拿出来，对吧？你不要评价我是不是下次还帮你点这个。嗯，如果你下次不喜欢，你,你告诉我，我那个、嗯、你也可以直接去表达。嗯、所以不要把它简单的看成是做或不做。我其实就想告诉你，大家都不一样。嗯，我得教你怎么去处理差异，我得教你把你脑海里的误区给排掉了。我这明明很多人很合适，嗯，那么就错过了。然后谈了几个以后，发现还是前面几个好，对吧？前面一个好<笑>这也是经常发生的嘛，嗯嗯、对吧？其实因为你一开始本能的找的那几个人，很可能是很适合你的。
0: 就是你是靠直觉找，对，你是
1: 靠直觉找的。嗯、因为爱情本身是一个感性和理性要相结合的，嗯，嗯它的感性其实很起作用的，很适合你。但你一开始的时候没有这样的技巧，嗯，你就慢慢慢慢你就。越来越梳理梳理，然后你会给自己非常错误的认知，嗯、女的就是做的，女的那个的，你就把那些本来很可爱的，你也很喜欢的女性又排除掉了。嗯嗯那你又没有成长出自己别的能力来，然后那些很强势的女性你也不喜欢。那到最后，你就会找一个既不强势也不那么可爱，然后大家觉得算了，结婚吧。然后你结了婚以后又发现
0: 很难受，很难受。难受
1: <笑>他他因为他两块都都<对>都没有，<对>你就找了一个非常跟，就 match 不上 ，match 不上的。<对>他可能各方面比较平均，但你又不是个平均主义者，嗯、那就比较麻烦。所以我是觉得。爱情吧，它特别有意思，我觉得很开心。嗯、你会发现人生很快乐。
0: 哎，是不是您有的时候会看到这两个人在谈恋爱，嗯、然后可能有可能您会认识一方或者认识两方，嗯、有一段时间过去之后，你会觉得，嗯，这个两个人会在什么时间分手？
1: 嗯，我其实以前做过一档节目，嗯，叫《我们相爱吧》那档
0: 节目、嗯、啊，我知道。嗯、对
1: 我呢，那个是个嘉宾，但是呢，嗯、我们每次出现都几分钟，因为人家根本就不要看我们专家、嗯、
0: 啊，对对对，对<吧>是个综艺节目嘛，有个
1: 综艺节目。<笑>然后呢，这里面有一对素人嘉宾谈恋爱，嗯、我呢就当时看了他们两个人在一起的理由，嗯、我说他们两个长不了，为什么？就是。这个女的一直不是很喜欢这个男性的职业，也不喜欢这个男性的长相，但这个男的呢很喜欢这个女的。这个男的是因为这个女的才去参加这个节目的，嗯，所以呢，等于说这个男的一直在追这个女的。那这个女的比较比较。比较不愿意，但因为是电视节目，那我们就会去创造条件让他们在一起。那么这个女的什么时候决定跟这个男的在一起呢？是因为节目组把他们拉到了游乐场，他们就要去玩鬼屋啊，玩激流勇进啊。然后在这个过程中呢，这个男的表现的非常勇敢，也去保护这个女的。然后这个女的就觉得突然间被打动了，因为她一直很独立，突然有一个人来保护她，突然间帮她挡水，然后鬼的时候出现就帮她挡一挡，她就觉得哇，一下子就被打中了。觉得可以跟这个人谈下去了，我当时就说：“我说天哪，我觉得他们俩长不了。嗯”为什么呢？因为你会发现，这个女性在打动的那一刻，她所喜欢那个优点，她在日常生活中未来没有的
0: ，不会经常出现，不会经常出现，不会,出现不会经
1: 常。<对>但她讨厌的东西是一直出现的，嗯、职业、长相、谈吐，这是改
0: 变不了的，这是
1: 改变不了的。嗯、但她喜欢的那些优点，她不是经常出现的，嗯、所以我把它称之为基乐优点，它是优点。嗯他是有这个特点的，他的确有这个好
0: ，但你用不上，嗯、就是没有办法持续的用这个优点形成一个正反馈。
1: 对，嗯、所以我说他们这样的关系，他就。成不了，就我如果去判断，嗯、一定要让我知道你爱上他什么东西，什么东西是你爱他，什么东西是你喜欢他的。我知道你们这两个东西，嗯、我大概就能判断你们怎么走反那个的。就我单单看两个人，我看不出来。两个人一互动，你就说那个你看不出来了，因为有的人模式就是很冷的，嗯、有的模式就是很热的，嗯、有的男的根本就不不照顾女性的，像我先生就从来不太照顾女性，他就觉得你有什么要照顾<笑>你自己可以就活得好好的，对吧？这是缺点，但也是优点。嗯、他从来不干涉。<我>对，但他会让你去发展，嗯、对吧？对,对会比较独立。你对你，你找一个时时刻刻很关心你的人，那、嗯、他就不会去允许你独立发展。所以这种模式我看不出来。但如果我知道你们是起始的初心是什么，我大概能判断你们会在未来碰到什么问题。那这一对我就觉得很难走下去，嗯、就是因为他们，除非他们两个真的去学差异，能够去欣赏对方其他的优点，否则就很难。因为那个积乐优点，它不能在生活中持续的下去。嗯，你会发现感情很有意思，它就是一个不断发展，但也有重复的地方。就像我们刚刚讲的这个苏苏先生的事情，嗯，嗯你看他一开始的爱是这么给的，他后面其实会不断的重复，
0: 对对，对不断的重复，因为他应该是在这个过程当中得到了一个正反馈，对的，所以他会再去重复这件事情，就对。对对但是这
1: 个重复你的底线在哪里是要讨论的，嗯、但有的人给的东西很可能后面是给不了的。嗯，就像你金钱，你有的时候给不了那么总有余额不足的你余额不足的时候你就给不了了，<笑>这个时候你一定要有警觉性。的，嗯嗯、就你会给不了，就像你英雄救美，你没有那么多的机会给到他英雄。那你一定要找到我们两个人除此之外的能够长期的,的长期的正向之力、嗯、这个就是你在爱情里面非常重要的。嗯嗯、所以我们为什么老话都说两个人聊得来很重要？为什么聊得来很重要？嗯、就是因为他一天到晚在发生。
0: 对，对对一个人聊
1: 不来，他一直在发生哎，对吧？他<对>其他的很多优点，他并不见得是在时时刻刻去帮助你的。我、嗯、我记得以前有一个特别有意思的，我们很多程序员都觉得自己是相对比较安全感的，很老实的。我们以前也喜欢男性是老实、嗯嗯
0: ，什么叫人傻钱多死得早？<笑><笑>这是对我们程序员的歧视，<笑>对,对吧？我觉得这是刻板印象。对<笑>刻板印
1: 象，其实我自己是觉得程序员特别好玩，嗯、就你跟他聊，嗯、他们懂得这一块，其实特别有意思。的，嗯、尤其他用技术思维，因为我先生跟我聊，他经常跟我完全不一样的逻辑体系，我经常很吃惊。你可以这样子去考虑问题的。嗯、他看我看电影也很吃惊，你还能看出电影里后面所含的意思，就是我们互相去欣赏。但是我特别想讲的是说，以前我们都觉得找一个人要很老实，但如果你在婚姻里面，真的就需要有个人很给你安全感，那老实可能是起作用的。但很多人他要的不是说你不出轨就可以了，嗯嗯嗯嗯嗯，对不对？嗯，如果你的婚姻只要不出轨就可以了，那那你就找那种真的对婚姻特别重视，也绝对那个就会婚姻价值观很强，觉得这个离婚是件很可怕的事情的那个。但如果你要的不是这样子的。那你就会发现，你给自己定的条件跟你实际要的是不一样的，
0: 嗯，
1: 对吧？很多的程序员的朋友，他们特别希望找一个这个就是能够顾家的啊，对对
0: 对对对。我有一个程序员朋友是这样，<我>他每次给我带来女朋友，嗯嗯都是一模一样的，对的啊，小鸟依人，
1: 对，很顾家
0: 啊，然后呃，哎，都都是那种很娇小的，的然后哎，很照，感觉上啊，<的>很照顾他的，的的然后每次都会以同样的理由分手，他
1: 理由分手是什么？嗯
0: 、呃。一般会觉得每每次这个同样理由，我会我会觉得就是他觉得哦，他是一个程序员嘛，他去做事情他会比较忙，然后呃这个工作起来就就然后女的就会抱怨，女的就会抱怨，然后他又觉得这这个时候他就会觉得这个女生怎么这么不独立？你自己去工作就好了嘛？对啊，对啊，啊，然后就分手了。
1: 是的，他你看他找的那个类型跟那个就是就
0: 又开始了这个就又开始了这个问题，
1: 所以你早期的时候可能很享受这个版型，但实际上你要独立的时候他。就是没有办法独立的。我以前在飞机上遇到一个。四十多岁的男性，那时候我还只有三十岁那个的，他就跟我聊，就那个聊那个，反正就聊起来了。我这是属于特别爱聊天的，看,看谁都能聊，我就那个。然后我我经常遇到那种，真的，我觉得现在的四十多岁的男性其实很孤独的，就没有倾听他们的声音。嗯、所以我其实以前在飞机上、嗯、火车上，我经常随便开一个口聊一个天，嗯、这些人都特别愿意跟你，因为他就倾诉，跟你倾诉。嗯、他讲他的两个人前任太太跟后。这个这个这个现任太太，前任太太就是那种特别照顾他好很黏的，然后他就离婚了，然后他找了后任太太比较独立很好，但是他觉得他后任太太有一个特别他不能接受的特点，就是他后任的他现任的太太每次旅游都不跟他打招呼，先跟朋友们说好了，然后就通知他、嗯、我要跟朋友出去了，他、嗯嗯、就觉得这确实
0: 很独立，他<笑>就觉
1: 得我作为丈夫，难道你不应该先跟我商量，嗯嗯、然后再去跟别人确定吗？哎，我说等等，你不前面那个嫌他不独立吗？嗯，那什么？什么叫独立啊？独立就是我可以自己做决策。嗯。对不对？独立的意思就是我做完决策，我通知你一下好了。吗？我通知你一下好了吗？你怎么？你又没打算跟我去？对。然后他特别有意思，他跟我讲说，他不觉得这是独不独立的问题，这个问题是有没有把他放在心上，有没有把他看成丈夫的问题。我说等等，嗯，这是你的解读。对，在我的解读里，他就是独立的问题。对对。就你会发现，我们会把这些问题变成另外一个解读方式。
0: 其实我特别好奇，就是他有没有跟他太太沟通过？我对这件事。事情的意见呢？
1: 他太说了，但是他太太就跟他讲，嗯、这小事儿有什么好那个的？出去旅游一下而已，他<笑>就更受伤了，所以他就得出结论了：你不把我放在心里吗？他现在就像他以前前任太太一样，变成粘成他的现任那个。就大家的安全感是很有意思的。嗯、就如果有一方粘着你，你就会觉得很讨厌他粘着你啊，你就很独立，对吧？嗯、但如果一方特别独立，你会变成那个粘的人，因为你的安全感是不足的。啊、对对对对所以我说，其实夫妻双方也好，谈恋爱也好，其实我们不断的在找这个平衡点。嗯嗯所以为什么要去很好的去沟通或那个？但其实沟通也是有问题的。我每次他们跟我讲说，沈老师是不是沟通就能解决一切问题？我说错的。我们在爱情课里，我跟新世相的这么爱情课里，我专门做一个关于沟通的那个概念。我说我一定要把这个课这节课给做进去。我觉得绝大部分的沟通一定会失败，因为只要你沟通的时候想着怎么去说服他，这个沟通就一定失败。嗯嗯，沟通不是这样做的。沟通是说，今天我们坐下来找找我们俩有没有共性的地方，我们有没有差异的地方，我们俩差异各自不做评判，嗯、怎么往前走？嗯、所以这个背后，我说我要先讲差异，先讲性别概念，就是怎么不带价值观的去看差异。你只有有了这个能力，你再去沟通，你才能成功。嗯、很多人哦，越沟通越越不开心，到最后我们索性不要沟通了
0: ，各自对对对，对,对,对吧
1: ？这个背后其实也是理念。对
0: ，有的时候两个人说话就。还是我们这个这些朋友就觉得那天过来找我们说，嗯、哎呀，我又跟我老婆吵架了。对的啊，然后我说为什么呢？嗯，然后说，嗯，我我觉得咱就不说具体什么事儿，回头就知道是谁了。嗯嗯、我觉得某一件事情我。我跟他讲，你应该这么做。对啊，人家说为什么？对、啊，<笑>我说你这叫沟通吗？<笑>对吧？我其实我特别的同意沈老师一个观点，就是说，你去沟通其实是在找你们两个人当中不一样的地方，对，而不是说。你告诉他你要跟我一样，
1: 对你也可以找一样的地方先达成共识，这些我们一样了，剩下我们哪些不一样的，我们怎么改，而不是说我说服你，我沟通的目的，我通知
0: 你一下，你把这个给我改了。这
1: 次我就想尽一切方法要你改变，你要不改变，我就对沟通结果很失望。这其实都是有问题的。所以，我我们做爱情课的时候呢，因为当时新事项合作的时候主要是女性，但我一直跟他们讲，虽然我是做女性主义的，虽然我做性别，但我在复旦的课程，我开性别的课程，我在复旦开性别的课程。是男男学生也很喜欢的，就我的课堂里三分之一以上是男性，嗯、没有人觉得说男性恰恰相反，我觉得男性更应该听这些课程，嗯、所以我是很鼓励
0: 。我是觉得男性其实更
1: 对你买了这个课，你可以两个人一起听，嗯、或者你自己先学好了。嗯、其实男性是特别需要的，因为我们在过去的情感教育里面，其实对于男性的情感教育是更缺失，非
0: 常缺失，非
1: 常缺失。对，你不太了解这个酒就怎么走。这个时
0: 候就出现一个名词叫。直男癌了，对
1: 的，就其实就是
0: 因为情感教育的缺失，对
1: 的。然后呢，很多时候你会发现它非常矛盾。比如说我，我、嗯、我经常讲什么叫直男癌，就我们能接受直男，嗯、但我们不能接受直男癌。嗯，区别在哪里？直男其实他的脚本是比较稳定的，嗯、就就比较比较那个直男癌是双标的。嗯，什么意思呢？就直男癌，我呢觉得这个作为我
0: 应该怎么样？对，应该怎么样？然后你挣钱养家，嗯、然
1: 后那个你呢就是在家呃貌美如花就可以了，嗯、我来承担。这个是爱情就脚本，嗯、那你可以走这个屌道路，也没什么问题的。嗯、这叫直男，就我觉得男性就应该比较阳刚、嗯，男性就要挣钱。我还是同意的。什么叫直男癌呢？你会发现他双标，他觉得你女性吧，你要去挣钱的，你不挣钱是不行的。我作为男性呢，并不一定要挣钱的，但是呢。生孩子呢，你女的就应该更多的承担的，你女的吧就应该要这个做贤妻良母。至于我要不要做成那个挣钱养家者呢，我不一定的。他
0: 总是在教育别人，<对>不是从自己的角度去想这个问题。他是标的对他双标的，他永
1: 远找对自己有利的面，有的然后把没利的面抛给别人。我说这种直男孩是我们不要，嗯、但这个跟直男没关系。其实真正的直男就是有些人比较自私嘛，嗯，嗯什么东西都想好的都想他要，对吧？把不好的责任都扔给别人，权利<笑>自己要，只想自己在家。这个时候
0: ，对这个时候，其实又引出另外一个话题，这个跟教家庭教育是有很大的关系
1: 的,对的，跟性别没有关系，<对>其实也<对>也跟城乡背景没有关系。<对>我不觉得，就很多人说不要凤凰男，<对>我说凤凰男有很多好的，他家庭责任感非常强，对，他有一个非常稳定的脚本，对，对不对，对,对,对，你其实是可以跟他去磨合的。嗯嗯但是我觉得有些家庭教育是很出问题的，就让那个孩子变得非常的自私
0: 。其实男女都有。
1: 都有，男女都有，都有尤其是独生子女。我们在这个爱情课的第几讲我忘了，第三、第四讲嗯嗯我们就提到这个问题了。就你会发现哦，爱本质上。其的快乐是给予，而不是收获。对，你会发现，我们爱一个人就很想帮他做事情，对吧？但是独生子女时代，其实我们对于什么叫给予，我们其实没有认识，没有概念。因为我们从小所收到的所有的爱都是收
0: 到的，都是收到，没有给出去的。我们
1: 觉得那个收到的才是爱，所以我们最后把爱就变成一种竞争体系：你爱我多一点，还是我爱你多一点？也就你给我多一点，还是我给你多一点？对，就是在那
0: 儿算账，就
1: 那么算账了。我说，你如果这么一来，你是没有资格拥有好的。爱情的，嗯嗯，因为你体会不到给予的乐趣，嗯，嗯那你就没有办法体会这个爱。嗯、但这个给予不是金钱的给予，嗯、也不是说无休止的金，就你会有给予的底线，<对>你会给的很愉悦。所以我跟所有人讲，说什么叫给予爱的给予？就你没给出去，你是愉快的。嗯，你本身给就让你得到了回
0: 报。对你不能给出去，然后我再查查余额去。对
1: ，不是你给出去，希望他把这个东西回报给你。我给了多少，你就要回报。这种给呢，我说你就不要给了。你其实给的过程自己就很快了，这才是爱本身的魅力。嗯，就我很喜欢一个人，我就很喜欢撸撸你、拍拍你，这个也是一种给予。但我并不说你拍拍我以后，你也必须要重新来拍我。我拍你三下，你就必须拍我三下，我没有这想法。对，对吧？我拍你过程就是我喜欢的，对吧？我跟你一起聊天，我看着你就很。喜欢的，就那个给予本身是快乐，嗯、我们得去享受这种快乐。很多人呢，其实，在这一块里面，现在能力比较弱一点点。
0: 嗯嗯，这个跟确实是跟家庭的教育有很大的关系其实跟什么直男癌啊，这种东西。但
1: 其实我觉得
0: ，就就是这种社会上的有很多的这种名词定义。刚刚我们讲了很多哈，是的，渣男、渣女、直男癌，对的啊，种种。其实我我们那天有一期节目也在聊这个话题，我觉得就是现在大家过多的。创造了很多的名词，尤
1: 其负面名词
0: ，对，特别多。创造了很多负面名词，什么，甚至说创造了很多自己认定定的什么什么主义，什么什么主义，还
1: 什么舔狗啊、备胎啊，对对对。你明明喜欢一个人，其实你是自己很愉快的过程，但是其
0: 实这个过程就人为的造成了一个刻板印象和对立，
1: 而且分裂了，就
0: 那个非常分裂。对的，对的，对。
1: 所以其实没有必要的，而且我觉得人一旦认知改变，他其实是可以可以不断的行为跟情绪也能改变的。所以。所以我不觉得说啊，从小教育缺失了以后，然后就不行了。我们这个课程里专门有一章，你们现在感兴趣的话题我们都有，因为我们是搜了这个这个在过去的五年里面、嗯、一千多个大家最普遍的问题去梳理我们的课程框架。我、哦、这个课程做的我都快崩溃了，我从来、嗯、我是个非常擅长做课的人。
0: 哎，我是反而觉得这个课程现在听起来更像是用一个理性思维在讨论一个感性问题。
1: 对的，其实是个非常理性的，嗯、然后我希望在理性的过程中让。让你保有感性，嗯、我们专门也有一章讲教、嗯、你怎么保有感性的。就我所有理性的目的是让你去找到自己感性的那一面啊，对，去保护你感性的那一面。最终还
0: 要收敛到这个感性对的，
1: 你<对>你要知道自己想要什么，什么是能让你快乐的。嗯、我觉得这个是非常重要的。在那个几个月里面，因为我觉得我以前做课很快的，比如说我做家庭教育的课，我可能两周就能做十节课出来。嗯，这个课足足做了五个月，我真的是很痛苦。一一方面是因为要把这些东西都能够做成体系性的那个。嗯第二个呢，就是他们心思这样做可以很厉害的，不断的问每一、嗯、每一节出来的问薪资在哪里、嗯、啊。学术概念在哪里？逻辑怎么样走？每一稿都走六遍，然后还要让不断人测哪个地方听不懂，那个就测了各种各样的人。所以，我们里面其实把大家涵盖的东西都有了。我们里面专门有一节就讲原生家庭。你别以为原生家庭有问题，你就什
0: 么的问题都解决不了。对对对，现在原生家庭变成了一口锅。
1: 不是的，谁原生家庭没点问题啊？对呀，咱们父母又没学过什么情感教，他们的谁没点问题啊？所谓成年人，就是因为我们能够去调整自己。这才叫成年人对对，你不要总是在推锅，不要推锅，啊、然后动不动就原生家庭的问题。啊、我也专门、哎，我我
0: 我也是看不惯这个，我
1: 我很看不惯的。嗯、我说没有一个家庭是可以提供充足的完美的爱的。我自己是做这块研究的，我跟我先生很相爱，嗯、我们俩经常庆祝。我们今年是我们俩恋爱的第二十四、二十五周、二十二十六周、二十二十五周年了，马上二十五周年了。我们俩经常庆祝我们的恋爱的纪念日。但即使是这样子很相爱，我们两个也都算比较、嗯。较。比较理性的，我也学这一块的，我也不敢保证说，我给孩子提供的爱
0: 就是一定百分之百没有问题完全没有瑕疵的，不可能的，不
1: 可能的。<对>你总有遗漏的时候，嗯、我也有情绪控制不住的时候，而且我是个属于情绪比较直接的。而且我上这个课，我也跟大家讲，没必要说很多的控制情绪，嗯、没必要委屈自己。我在日常生活中也不委屈的。我们这么多努力，不就是希望不要委屈自己吗？啊、然后你听了我的课，<笑>最后还是要委屈自己，不必要。恰恰相反，嗯、我们其实在表达自己。那你表达自己的时候，就是会有冲。撞的，嗯、但这个冲撞是正常的、啊，没有一个人能在完全没有负面情，你如果都是好的，这个人是没有成长的动力的，嗯、你怎么活都活得很好，你干嘛还要努力啊
0: ？人不是圣人是吧、嗯？
1: 对的，所以我就觉得原生家庭根本就不是一回事儿，嗯、它是会影响你，但它是完全我们可以来。改变的
0: ，对，对而不是动不动就因为你还有个体意志嘛
1: ？对呀，你动不动就他他这个锅就原生家庭背掉了，<笑>嗯、然后就那个，我个人是觉得，嗯，不要这
0: 么做，<对>这个对我们来讲没有好处。而且不要定义这么多东西，什么原生家庭，什么要不推给原生家庭，要不就推给对方，嗯、是个渣女。是的，啊就我,我或者对方是一个啊什么田园女权，对对,对，<笑>是吧？但、嗯、你你你后后来你坐下来，你仔细去想这件事情，你会发现。不是这样，是的，就是因为社会上给了这么多刻板印象的定义，对，才会让给你带到了那个坑里面去。是的嗯、我们社会学专门讲这个，就是符号理论所带来
1: 的问题，嗯、就是我们有一个理论流派，嗯、一个叫功能主义流派讲，讲它具体起什么作用。嗯、但有另外一个流派叫符号论，就他发现对人真正有影响的，并不是这个事实本身是怎么样的，而是我们看待它的符号的标签的意义。它影响的作用更大。举例来讲，你看到一个人，他可能就是，比如说比较呃穿着不那么的精细，嗯，他只是一个不太那么爱打扮的人。但如果你贴的标题是这个人比较邋遢，对生活没有自律能力，嗯，你就会发现你对这个人的感官一下就破了。就像现在我们对胖点的人的歧视，嗯、我们经常觉得胖的人就是没有自律的，但其实不是的，胖瘦主要是基因啊，嗯、对不对？有的人喝水都胖，嗯、有的人就怎么喝都喝不胖，嗯、跟自律之间并没有紧密的关系的。但如果我看到这个人胖，我就给他贴一个说他不够自律，他连自己的身体都身材都管不好，他怎么好管得好人生呢
0: ？哎，这都特别讨厌这种。这个符号一来，哦、你
1: 看人的眼光你就会改变，嗯、那你的生活你就会对他有、嗯、产生偏见，嗯、这才是真正起作用的。所以，我们是希望社会学是希望把这个东西还原给你看，嗯，你能知道背后的逻辑。就我把学术翻译为实践，就翻译出你能听得懂的这个东西。这样子的话，你就不会老。走在自己很纠结的这个道路里面
0: ，每天是纠结在这些理不清，怎么<后>理还是乱的，就就
1: 关键没有意义，嗯、你知道吧？啊、
0: 对，对吧？对，所以
1: 咱们帮大家理理，嗯、把百分之八十的问题扔掉，然后好好享受爱情生活，嗯嗯、你会发现这个很开心的。嗯，那从我自己的角度讲，为什么今年也想做这门课啊？就是我们社会学有一个概念叫幸福拐点，就是。每个人、每个社会都在追求幸福。你会发现，当我们物质不好的时候，物质是带来幸福的。嗯，你吃不饱的时候，吃一顿热的，哦，那就特别幸福。然后你吃饱了以后，你吃顿好的，你很幸福。你很冷的时候，穿件衣服，你会感觉到幸福。这些都是物质带来的幸福。但是，你的幸福一旦过了这个拐点，就经社会经济发展到一定程度，过了这个拐点，你就会发现。不是这样子的，就那个再吃一顿，它不带来幸福感了。嗯，穿件好衣服
0: ，阈值提高了，
1: 你的阈值就提高了。嗯，什么时候再给你呢？你会发现，关系才是真正让你幸福的点。所以，我们有个社会学的大家叫吉登斯，讲亲密关系的转型，就讲未来的人是越来越追求纯粹关系的。嗯，那亲密关系就是一种相对纯粹的关系，嗯、是我人跟人之间的，而不是我们合作伙伴的关系、嗯、工作的关系，这些都带了别的诉求在里面的。只有亲密关系才是我们真正的人跟人纯粹的关系，嗯、这才是你未来能带来幸福感的东西。所以在未来，这种亲密关系是越来越重要的。嗯，而不是越来越不重要的。嗯，所以我是觉得每个人没必要说非得结婚，也没有说非要生孩子，也没有说你非要谈爱情。但至少你在长久的人生里面
0: ，你总要建立几段亲密关系。总
1: 要建立几段亲密关系，嗯、除非你就不想要幸福了。嗯，但不想要幸福的人生。那
0: 你还干嘛呢？你
1: 还干嘛呢？对不对？对啊、你说吃饱穿暖就这点事情，有必要咱们这么辛苦读到大学毕业吗？对不对？搬砖<对>也能做到啊，对吧？对对对对所以我就觉得，我们
0: 家猫都能做到。
1: 对、啊，是的，<笑>真的。现在我们最低收入都能够使得那个的，所以我觉得，其实这个话题是越来越重要，嗯、而不是越来越不重要。嗯，这是我觉得。很有意义的，很有价值的一个点在里面。是
0: ,是节目最后还有一点时间啊，嗯、其实想请沈老师给我们这些理工男们支个招嗯，如果想发展一段这个亲密关系，嗯，想找一个嗯自己满满意的女朋友，嗯、刚才其实我们已经聊这么多了，嗯、那能不能简单扼要的告诉大家，你首先应该做什么
1: ？首先应该听沈一飞老师的这门课。<笑><笑><笑>把爱情脚本一定要理一<笑>理，理不理的话那个的。然后理清脚本以后，其实我们在课堂里面也也有课程的最后也会讲，嗯、就是说有一个彩蛋专门来教你那个的，就是说你理清以后，我们专门里面有一节课叫不是找 Mr. Right，、嗯、而是排除 Mr. Wrong。Uh huh. 其实你没有办法找到跟你完全合的人，嗯、但你一定要先去理理哪些人是你完全不喜欢的，欢这是你第一步做的。对、嗯嗯、你第二步要做的事情是把这些人从你的朋友圈里也排掉，嗯、你的你的微信拿出来，所有不符合这个就是跟你底线相冲突的这些人，你就可以拉黑了，或者你就不用睬他。嗯嗯、剩下那些人，你第一步做的不是谈恋爱的事情，是学会怎么跟人形成链接，嗯、你怎么先去交朋友。异性的朋友怎么交？人首先是需要链接的，对，你先去学会交朋友。怎么跟人家聊天？怎么跟？这是第一步。<对>然后在这个过程后面，你会发现爱情会随之而来。你就不断的成长。你可能谈个一次两次，很快到第三次，你就很清楚的知道我想要的是什么，什么样的人他就是适合我的。嗯、这个时候才是爱情合适的时机，而不是从一开始就说沈老师给我一招，我马上就找到合适的人。嗯、这个不太靠谱。没有
0: 一招先。没有
1: 一招先的。嗯、这个所有专家告诉你，我就觉得这个特别不靠谱。他又不知道你的情况。嗯嗯怎么可能一招走遍天下呢？嗯、哪有这样的武功啊？没有的，对不对？嗯、所以我觉得第一步其实做的是把你自己理一理。你不知道自己想要什么时候，先把不想
0: 要……要。我帮沈老师翻译一下，就是你想找到一个嗯合、嗯、你心意的女朋友，首先要学会在微信上拉黑人。
1: 对，<笑>首先把你不千万坚坚决不要的人先去给他拿走。嗯、然后第二个，你学会跟那些不用拉黑的人、嗯、形成链接，嗯、然后你才能找到什么是你想要的。
0: 在这个过程中也能学会如何沟通，是的，如何互动，是的，对吧？是的，嗯，
1: 所以我就觉得，我就很想帮大家做到这个事情，想找
0: 女朋友先学会跟人打交道。对呀、啊，你
1: 都不跟，所
0: 以我经常就是那那种闷闷的那那种理工男就很难找到一个合适的女朋友的原因，<对>就是其实他本身跟人打交道都很勉强，
1: 很勉强。但实际上你是可以走出第一步的，<对>因为当你把那些 wrong 的人排除掉了以后，嗯、我们再用里面怎么看待差异啊，怎么沟通啊。等等的方式，嗯、你再去，嗯、我觉得这个没有想象中那么难，然后你很可能会遇到真的。他也能欣赏你的人，就这个词会对
0: ,对。现。然后就是这个 m 互相 match 的这个过程。如果对方这个人也听了沈老师的课，那就太好了。他也用这种办法来找，嗯、那你们就会能够
1: 对的更高
0: 概率的碰上。的的
1: 是,是的，对。我觉得其实这个世界上适合你的人，绝对不是只有几千个人，嗯，其实特别特别多的，嗯。但是我们课程里也讲个理论，如果你是说提了很多要求。你一乘哦，每个要求乘上零点五，你就会发现你要求题超过四五个、五六个，这个几率就很小
0: 了。对这筛子越来越小，<对>越来越小，越来越小。所以
1: 底线三到个，要不然你会把朋友圈全拉黑的。我们课程里专门有怎么排底线的方法。嗯嗯嗯
0: ，行，那刚才我们说了半天课程啊，如果大家想听沈老师这个课程，嗯、大家也可以、呃、在这个新事项的公众号里面、呃、大家可以在微信里面搜索。搜索这个新世相，新旧的新世界的世相是相貌的相，相相信的相信的相，相相哎，新世相，事嗯、哎，在里面呢。你关注这个公众号之后，在里面呢回复“津津乐道”就可以看到这个课程了啊！回复我们节目的名字，啊嗯、而且呢还可以享受，如果回复“津津乐道”，你是可以享受一个五折一百块钱的大红包的一个首发优惠啊，啊嗯、这样的话，哎，我们听友。是吧？然后理工男们，你们其实我觉得是可以听一听这
1: 个啊，是的，我个人觉得就是，哎
0: 呀，他们现在就是我们天天、呃，我其实还好，就是我太太舒淇同学就是经常我说你这就是情感大姐姐，就是、呃、李啊，理工男啊，程序员经常遇到什么感情的挫折啊、困扰啊，经常会找她聊。然后她说我也给不出什么太多的建议啊，我就是觉得你就总掉在一个坑里，那我怎么办呢？<笑><笑>对我我们也很头疼，我们也很无奈、啊。对吧？那下次我就把这些课直接扔给他好了。对对对对对啊！嗯，而
1: 且我觉得我们这个最近这几天在做内测嘛，我们一口气其实上了十七集，因为我们总共有六十集，三十集是系统的课，然后还有三十是问答。结果今天就有人在催更，我说我昨天上线，你一口气全。他说：“沈老师想看电视剧啊，就是现在连续剧啊，特别好看，
0: 对，一次性放出来是最好的。”
1: 我说慢慢来，慢慢来。我们还这个定期要再更新课程那个，但是很快都会有上线的那个，也希望大家看得很愉快。然后有任何问题，我们每周也都会有回答问题的时候。就你在后面回答，他们每周都会给我问题，我去回应的。所以也有很多未来有很多交流的机会。不是
0: 说让你看完视频就完了，是还可以交流的。老师，对吧
1: ？有一些那个，如果运气好就可以有些问题，我们是会回答的，就
0: 那个啊。行，那今天跟沈老师聊的确实是非常开心，然后呃，涨了不少知识。因为这方面，因为从我们这档节目来讲，聊人文的这个话题啊，嗯、并不是说特别多，嗯、因为大家都是我们的这个受众都是，哎，理性思维为主导的这些人群，有的时候跟他聊人文，聊这种感觉上的东西，往往他们理解不了。
1: 对，但我倒是觉得，如果理性思维的话，<对>可能听我的课更能够听懂。对，啊，我倒是我觉得这个
0: 课的一个特点就是，其实是用理性思维帮大家把这个、嗯、这些感性问题梳理出来。
1: 对的，对的，对啊，是的，嗯，我是希望大家都能够很幸福。嗯，我因为我自己的老公也是个理科男，学数学出身，嗯、然后我觉得其实。这个很应该拥有幸福，因为你们如此的单纯而善良。
0: <笑><笑>太好了，这个总<笑>真的<笑>、呃。行，那我们的这期津津乐道节目就聊到这里，呃，感谢大家的收听，嗯、我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜 <bye>
0: 。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》。串台品质生活和科技先生，在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 ：dao 幺六零三零幺。加入我们的听友群。